0: Capítulo 6 Nick Mierda, ¿qué diablos le has echado? Le pregunté al imbécil que tenía cogido por la camiseta. El muy idiota me miraba completamente aterrorizado. Contéstame, le grité maldiciendo el día en el que había conocido a mi hermanastra y también maldiciendo al gilipollas de Zack Rogers por haberla traído a una fiesta como esta. Dime tío, Dijo con los ojos abiertos de par en par. GHB, admitió cuando lo estampé contra la pared. Joder, esa era la droga que utilizaban los capullos para poder violar a una tía. Era incolora e indolora, y por eso resultaba tan fácil meterla en las bebidas sin que te dieras cuenta. Él, ¿El? el solo hecho de pensar en lo que podría haber pasado, me nubló la mente. Aquella noche iba a terminar con los puños hechos una mierda. Le golpeé tantas veces que perdí la cuenta. «Nicolás, para», gritaba una voz a mis espaldas. Detuve el puño antes de volver a estamparlo contra la cara de aquel hijo de puta. «Vuelve a traer esa mierda a una de mis fiestas y lo que te he hecho hoy te parecerá una carita en comparación». Le dije cerciorándome de que escuchaba cada una de las palabras pronunciadas. ¿Me has oído? El gilipollas se fue tambaleando y sangrando lo más posible de mí. Me giré y me encontré con una noa completamente aterrorizada. Algo se movió en mi interior cuando vi aquella expresión en ella. Joder, por muy poco que la soportara... Y, por muchas ganas de matarla, nadie se merecía que lo drogaran sin consentimiento, y menos para hacer lo que seguramente le hubieran hecho de no haber estado yo allí. Me acerqué hacia ella observándolo con detenimiento. Tenía los ojos desorbitados, pero los tenía así desde que le había dado una paliza sac, por lo que aún no se veían los efectos de la droga. ¿Qué era lo que has bebido? Le pregunté cuando llegué hasta ella. No me contestó. Simplemente se me quedó mirando boquiabierta, asustada y temblorosa. «Joder, Noah, no voy a hacerte daño, ¿vale?» Le dije sintiéndome como un delincuente cuando en realidad yo no le había hecho absolutamente nada. Cuando la dejé tirada, supuse que simplemente llamaría a su madre y que se iría con nuestros padres a casa. No se me ocurrió que se subiría al coche del primer imbécil que parara y que vendría directamente a la fiesta, Menos apropiada para una chica como ella. ¿Qué me he tragado? Me preguntó, tragando saliva y observándome como si fuese el mismísimo diablo. Suspiré y miré hacia el techo mientras intentaba pensar con claridad. Mi padre me acababa de llamar para preguntarme dónde demonios estaba Noah. Su madre estaba preocupada y le había dicho que la llamaría cuanto antes. Que Noah se había venido conmigo a casa de Eric y ahora mismo estaba mirando una película con su hermana. Había sido una mentira del todo improvisada, pero mi padre no podía enterarse de lo que había ocurrido aquella noche, ni de dónde había estado. Ya me había salvado de suficientes situaciones difíciles como para que ahora se enterase de que todo seguía absolutamente igual. Bastante me había costado mantener mi vida privada en la sombra, y no pensaba dejar que alguien como Noah lo estropease. En menos de un día había conseguido tocarme las narices más que cualquier otra mujer que hubiera tenido el placer de conocer. ¿Lo que has bebido tenía alcohol? Le pregunté ignorando su pregunta. Ella me miró un segundo y luego negó con la cabeza. Era Coca-Cola, me respondió, y suspiré más aliviado. Si el GHB se mezclaba con alcohol, podía ser muy peligroso, pero si no, bueno, no voy a decir que fuera como fumarse un porro. Noa iba a maldecir haber venido a aquella fiesta. «Estarás bien», le contesté cogiéndola del brazo y llevándola hasta donde estaba mi coche. «Quiero matarte», me dijo, y cuando bajé la mirada pude ver que sus párpados habían comenzado a pesarle. «Mierda, tenía que ponerla al teléfono con su madre antes de que fuera peor». En cuanto llegamos hasta mi coche, abrí la puerta del conductor y esperé a que se sentara. Entonces saqué el móvil. Tienes que decirle a tu madre que estás bien y que no te espere levantada. Le dije mientras buscaba a mi padre en la agenda. Dile que estamos viendo una película en casa de unos amigos míos. Que te den, me contestó echando la cabeza hacia atrás y cerrando los ojos con fuerza. Me acerqué hacia ella y le cogí el rostro con una sola mano. Abrió los ojos y me miró con tanto odio que no pude evitar sentir ganas de darle una patada a algo sólido y romperlo en mil pedazos. Llama o esto va a ponerse feo de verdad, le dije, pensando en cómo se pondría mi padre si se enterase de lo que había ocurrido aquella noche. ¿Y qué decir de la madre de Noah? ¿Qué vas a hacerme? me dijo mirándome con las pupilas cada vez más dilatadas. ¿Dejarme tirada para que alguien me viole? me preguntó con segundas. Espera, ya lo has hecho, agregó con ironía. Vale, me lo merecía, pero no teníamos tiempo para eso. Estoy marcando. Más te vale decirle lo que te he dicho, le dije al mismo tiempo que le ponía el teléfono en la oreja. Unos segundos después, Rafaela se escuchó al otro lado de la línea. Noah, ¿estás bien? Ella me miró antes de contestar. Sí, dijo para mi gran alivio. «Estamos viendo una película. Llegaremos un poco tarde», siguió diciendo mientras su mirada se desviaba hacia el techo del coche. «Me alegro de que haya sido, cariño. Ya verás cómo te gustan los amigos de Nick». Miré hacia otro lado cuando escuché aquello. «Seguro», dijo Noah sin volver a mirarme. «Nos vemos mañana, cielo. Te quiero». «Y yo, adiós», le dijo. Y entonces le quité el teléfono y me lo guardé en el bolsillo. Rodí el coche y me senté en el asiento del conductor esperaríamos allí a ver qué tolerancia tenía Noah a las drogas solo podía esperar que no fuera como una mujer que había conocido hacia ya un año y a la cual casi le había dado un infarto por fumarse un porro me giré hacia ella tengo calor, me dijo con los ojos cerrados y en efecto pude ver cómo el sudor empapaba su frente y su cuello te pondrás bien, no te preocupes le dije deseando que mis palabras no me traicionaran —¿Qué efectos tiene esta droga? —me preguntó con voz pastosa. Dudé un momento antes de contestarle. —Sudores, calor y frío a tiempos iguales. Somnolencia, le dije, deseando que esos fueran los únicos efectos que sufriera. Si se ponía a vomitar o le entraba taquicardia, iba a tener que llevarla al hospital, y eso no podía acabar bien. Sus mejillas estaban rojas y su pelo había comenzado a pegársela en la frente, me fijé que tenía una gomilla en una de sus muñecas. Me estiré sobre ella y se la quité. Lo mínimo que podía hacer era ayudarla a estar lo más cómoda posible. ¿Qué haces? Me dijo y pude notar el miedo en su voz. Respiré hondo intentando mantener mis emociones a raya. Nunca le había hecho algo así a una mujer. No me hacía falta recurrir a aquellas mierdas para llevarme alguna a la cama y ver a Noa aterrorizada por si le hacía algo parecido, me sentaba como una patada. Aquella niña me había agotado en cuestión de horas. «Ayudarte», le dije mientras la doblaba con cuidado para poder recogerle su larga melena, multicolor, y hacerle una cola improvisada en lo alto de su cabeza. «Para eso tendrías que desaparecer», me contestó arrastrando las palabras. No pude evitar que aquello me hiciera gracia. Aquella chica tenía más agalles que cualquier otra que hubiese conocido. No se olía con quién se estaba metiendo. No sabía quién era, ni de lo que era capaz de hacer, y al fin y al cabo era muy refrescante. Se me vino a la cabeza su imagen después de haberme pegado aquel puñetazo. Había sido del todo inesperado. Es más, era el primer puñetazo que me daban en mucho tiempo. Instintivamente le cogí la mano derecha y observé sus nudillos hinchados. Tenía que haberme atizado con todas sus fuerzas para que la mano le quedara así, y sentí cierta pena por ella, ya que yo apenas la había sentido. De repente me vi a mí mismo enseñándole a Noa a atizar un puñetazo como Dios manda. La observé con cierta preocupación. Ahora que el cabello no le ocultaba el rostro... Me pude fijar en ciertos rasgos que no había podido apreciar desde que la había conocido. Tenía un bonito cuello y unos pómulos altos surcados de miles de pecas. Aquello me hizo sonreír por algún motivo inexplicable. Sus pestañas eran largas y creaban una sombra oscura sobre sus mejillas pero lo que me llamó la atención y me hizo fijarme con más atención fue el pequeño tatuaje que tenía justo debajo de su oreja izquierda, en lo alto de su cuello. Era un nudo del 8. Instintivamente, mi mirada se dirigió hacia mi brazo en donde me había tatuado ese mismo nudo hacia ya tres años y medio. Era un nudo perfecto, uno de los que más resistencia tenía, y por eso mismo había decidido tatuármelo. Significaba que si las cosas se entrelazaban bien, con cabeza, el resultado sería indestructible. No entendía cómo alguien como Noah podía haberse tatuado aquel nudo, ni siquiera me lo imaginaba tatuándose cualquier cosa. Aquella chica no dejaba de sorprenderme. Con un dedo y con cuidado acaricié aquel tatuaje minúsculo en comparación con el mío y sentí como la piel se nos ponía ambos de gallina. Noah se movió inquieta en su inconsciencia y yo sentí algo en la boca de mi estómago, algo extraño y molesto. Me giré hacia el volante y puse el coche en marcha, antes que nada, me giré y le puse el cinturón de seguridad. Mis ojos volvieron a situarse en su tatuaje por unos segundos. Respiré profundamente y me centré en la carretera. Por suerte, no me había dado tiempo a beber más que un chupito y una cerveza, así que conduje con tranquilidad hasta mi casa. Como siempre, las luces de fuera estaban encendidas. Ya eran pasadas las dos de la madrugada y recé para que nuestros padres estuvieran en la cama. Noah estaba totalmente fuera de juego y no podía permitirme que mi padre nos descubriera de aquella forma. Detuve el coche en mi plaza y me bajé intentando no hacer ruido. Con las llaves en la mano, rodeé el coche hasta acercarme hacia el asiento del acompañante. Con cuidado le quité el cinturón y la cogí en brazos. Estaba ardiendo y me preocupó que la fiebre le subiera lo suficiente como para tener que alarmarme de verdad. ¿Dónde estamos? Me preguntó tan bajo que apenas lo oí. «Estamos en casa», le contesté para tranquilizarla al mismo tiempo que maniobraba para poder abrir la puerta con ella en brazos. No pesaba casi nada, seguramente unos 50 kilos o así. Dentro reinaba la oscuridad. Solo interrumpía por una pequeña lámpara que había encendida en una de las mesitas de la sala. Me dirigí hacia las escaleras con no entre mis brazos y suspiré con alivio al llegar hasta su habitación. Dentro estaba todo completamente oscuras. Los brazos de Noa se tensaron en mi cuello y me sujetaron con más fuerza. Me extrañó que siguiera consciente, y me acerqué deprisa hasta su cama para poderla dejar y que estuviese más cómoda. «No», dijo con voz asustada. «Tranquila», le dije extrañándome con la fuerza que me sujetaba a mí. «No me dejes sola. Tengo miedo». Me dijo y pude notar ese pánico en su voz. También me extrañó ya que estaba seguro que el causante de su miedo era yo, por lo que no tenía lógica que quisiera quedarse conmigo. «Noa, estás en tu habitación», le dije sentándome en su cama con ella en mi regazo. «¿Aquello era tan raro?» Entonces abrió los ojos y me miró aterrorizada. «La luz», me dijo con voz pastosa como si le estuviera costando la misma vida pronunciar aquellas palabras. La miré extrañada. No había ninguna luz encendida. «Enciéndela», casi me rogó. La observé unos segundos y pude ver que no estaba tan asustada porque yo estuviera con ella en su habitación, ni por la droga ni por apenas poder moverse. Esa... Estaba asustada por la oscuridad. «¿Le tienes miedo a la oscuridad?» Le pregunté al mismo tiempo que me inclinaba con ella aún encima de mí y encendía su lámpara de noche. Su cuerpo se relajó al instante. Fruncí el ceño preguntándome por qué esa chica parecía ser tan complicada. Me incorporé y la coloqué sobre las almohadas. La observé unos instantes cerciorándome de que respiraba con normalidad. Así era, y agradecí que Noah fuera fuerte ante cualquier mierda que se le cruzara en el camino. «Lárgate de mi habitación», me dijo entonces, y eso fue exactamente lo que hice. Y creo que fue lo más sensato en toda la noche.